0: Pickle Panic Podcast presents Je weiter oben, desto tiefer der Fall.
1: Ihr werdet hineingeführt in äh, das, das luftigste Café, das ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Ja, eine, eine riesige Kuppel ist über euch und teilt den wie einen mediterranen Garten äh, eingeteilten, äh, ja, dass das Café in äh, in, in einen in wunderschönen Bereich. Und äh, das, das, äh, die ganze, das ganze Gebäude ist in mehreren Höhen äh, angelegt. Ähm, wo man durch, durch Rolltreppen und Aufzüge nach oben und runter kommt. Ähm, weil es jeweils immer Separees gibt. Ähm, es gibt für, die, für, die, für das einfache Volk, dass sich hier einmal in seinem Leben ein Essen leisten kann.
0: Einen Kaffee. Bist du er genau. ein Essen.
1: Entschuldigung, einen Kaffee leisten kann. Gibt es den, den, äh, den normalen Bereich, in dem er jetzt gerade steht. Aber ihr werdet hochgebracht zu einem der, der spezialisierten Kuppeln, die speziell ausgestattet sind für, ein, für Gespräche zwischen Reichen. Ähm, ihr werdet vorbeigebracht an, an, äh, an echten Pinien und an echten Zypressen und seht, wie überall so diese, diese kleinen Holzschiebewägelchen rumstehen und die, die Kellner sind mehr oder weniger herablassend ignorierend gegenüber den Gästen, außer denjenigen, die als wichtig markiert sind, äh, wie es halt sich gehört. In der Mitte gibt es ein, eine, eine riesige Eiche, die, wie ihr seht, vier Eichen sind, die zusammengewachsen sind, äh, um einen zentralen Aufzugsschacht herum, mit dem ihr nach oben gebracht werdet. Auf eine Zwischenplattform, ebenfalls voll verglast, auch der Boden.
0: Wir kommen jetzt hier wirklich in den VIP-Bereich, ha?
1: Ja, ja. Äh, und von dort aus werdet ihr weitergebracht über einen weiteren verglasten Gang, einen verglasten Auszugsschacht und einen weiteren verglasten Gang zu einem der äußersten Plattformen. Ähm, wo ihr im, im Horizont glitzernd äh, die Ostküste sehen könnt. Nicht den Dock-Bereich, äh, sondern den Manhattan-Bereich. Ihr seht aber auch, die ganze Struktur dreht sich in sich langsam. Ganz langsam. Sodass ihr einmal äh, um euch selbst sich dreht, also die gesamte Struktur sich um 360 Grad dreht, wahrscheinlich einmal durch Stunde. Und äh, der Raum ist noch leer. Es ist nur ein, ein ja, gemacht wie, äh, sieht aus wie, wie Rom, es gibt... Alte, crumblende Torbögen, die die Kuppel so ein bisschen abgrenzen, sodass es aussieht, als säßt ihr auf einer hohen Plattform äh, in einer alten Ruine. Ihr habt über Büsche stehen, äh, die schön riechen oder gut riechen und äh, ebenfalls eine, eine, ein, ein Nadelbaum, der sich über euch äh, erstreckt, um euch so Schatten zu geben vor der, vor der grausamen... Sonne und äh, ja, hört die Geräusche von Vögeln und seht sogar einen echten Vogel, der, der auf seinem Ast sitzt.
0: Ja, Was? Ein echter mhm. Vogel. Ja. Wo haben Sie den importiert oder haben Sie ihn auch gezüchtet?
1: Den haben Sie von der Kolonie. Und äh, man bittet euch Platz zu nehmen. Der Mr. President wird bald äh, ankommen.
0: Doc ist kurz abgelenkt von dem echten Vogel.
1: Mhm.
2: Ja, schaut euch interessiert an. Der Vogel. Ja. Ja, Maurice setzt sich schon mal.
0: Ich, ich schnalze ein bisschen mit der Zunge.
2: Ja, der Vogel
1: schaut dich an und, und piepst dich dann laut an. Ach, wie süß. Der Vogel markiert sein Revier und zeigt dir, wo es lang geht. Aber es ist sehr niedlich, weil er ein Vogel ist. Ja, Maurice, du setzt dich. Es ist Business as usual. Ne? Du warst hier wahrscheinlich schon mal. Ähm, unter jedem anderen Tisch auch. Äh, euch wird Brusketter gebracht und äh, ein, ein, ein guter Rotwein wird euch geöffnet. Der, der Weinsommelier bothert nicht damit, euch die Flasche überhaupt zu erklären, weil ihr er das Gefühl habt, ihr seid nicht seine Zeit wert, sondern äh, stellt euch den Wein dorthin äh, und macht es in die Kante und meint dann zu euch, bitte einen Moment stehen lassen, bevor man es gleich runterschlingt, wenn ich euch eins empfehlen darf. Äh, und, und macht sich dann davon.
0: Ich, ich setze mich dann doch auch mal zu Maurice. Wie heißt du denn dann heute?
2: Camille Robert Debussy.
0: In Ordnung. Das kann ich mir merken.
2: Natürlich, ist ja auch einfach.
1: Herein kommt ein sehr alter Otter. Seine, seine, weißen, seine weißen Wangen ähm, und seine ergraute Schnauze äh, hoch erhoben in einem perfekt geschneiderten Anzug äh, steckend, äh, natürlich blau, mit einer roten Krawatte, wie sich das gehört. Er muss ja die oh, Farben Gott. der amerikanischen Flagge No, Die ist <lacht> <No. He's> evil. <lacht> und so betritt Präsident Festnat den Raum, während man dann hinter ihm alles sichert und schaut. Ihr steht natürlich auf, wie sich das gehört, wenn ein wichtiger Mann den Raum betritt. Ihr tauert über den Präsidenten, der sich nichts anmerken lässt. Uh, und und uh, euch bitte... Oh, nein, keine Sorge. Setzen Sie sich bitte gerne wieder hin. Wir müssen ja nicht so formal sein. Vielen Dank. Kein Problem. Er bekommt eine vergoldete Trittleiter hingestellt uh, und, und uh, tatschelt oder würdig diese, diese Trittleiter nach oben und setzt sich an einen, an einen goldenen Klapptisch auf euren Tisch. Wie so einen römischen Feldherr ähm, okay. Stuhl sitzt dann da an seinem eigenen kleinen Tischchen, gedeckt mit einem eigenen kleinen äh, Tischtuch.
0: Ist Eric Jensen dabei?
1: Eric Jensen ist nicht dabei. Äh, der Präsident ist alleine. Der Präsident äh, setzt sich und äh, einer der Diener kommt sofort äh, treu herbei. Äh, der, der Präsident äh, gibt leise eine Order entgegen äh, und der Mann verschwindet, dienstfähig, äh, dienstbereit, dienstwillig. Und der, der Präsident, äh, ein winziges Taschentuch, ich, ja, macht er sich als, als, als Schutz seiner Krawatte in seinen Kragen hinein, streicht es dann glatt und schaut euch dann irgendwann an und meint, "Nun, wir scheinen ja gemeinsame Freunde zu haben. Und, äh, Freunden sollte man sich vorstellen, nicht wahr? Mein Name ist Wolfgang Ashley Chestert. Aber sie dürfen mich gerne Wobbly Chestnut nennen.
0: Wobbly. <lacht> <lacht> Doc ist ganz froh, dass ihr Gesicht ähm, einpandaschiert ist. Ihre Mundwickel wickelt gefährlich. Und mit wem habe ich die Ehre? Sehr erfreut. Dorsal Martin ist mein Name.
2: Und ich bin Camille Robert de
1: Angenehm.
2: Freut mich sehr nickt.
1: So. Nun, dann möchte ich gerne Ihren Pitch hören. Ich schau zu Maurice. Wir sind ja immerhin im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
2: Ja, Maurice, sag ja mal, mach mal.
0: Wenn Maurice eindeutig nicht möchte, dann nickt doch. Unsere gemeinsamen Freunde haben vermutet, dass wir auch gemeinsame Feinde haben. Vielleicht gilt es, das zunächst zu klären, bevor wir etwas pitchen. Ja. Ich bin ganz ohr.
1: Er lächelt euch mit dem Unschuldigsten weg.
0: Asper unsere Feinde.
1: Ach, wunderbar. Ja, er, er schaut euch an. Ja, das ist leider ein bisschen blöd.
2: Prepare to die. Lass mich mal Auger sich machen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber dann lass uns mal. <lacht>
1: Du hast einen Erfolg, wunderbar. Die Hauptemotion ist. Äh, Hautfarbe. Interesse. Da schwingt noch was anderes mit, aber du kannst es nicht so richtig lesen.
2: Wie sitzen so die, die umliegenden die Wachsoldaten? Sind oh einfach wachsam, oder? Ja, okay.
1: Wachsam, wachsam, wachsam. Ja. Ja, als als er, als, als Doc, du sagst, Astropod, äh, meinte er, ja, das ist äh, wirklich schade für euch. Sie, ihr wisst hoffentlich, wie wichtig Asperport als Infrastruktur für die Vereinigten Staaten sind. Man könnte sogar sagen, die USA sind Asperport.
0: Das heißt, Asperport ist nicht ähm, die Firma, auf die Sie es abgesehen haben?
1: Er schmunzelt dich an und äh, meint, nun,
0: ich will mal nicht so sein.
1: Die Antwort ist, doch, ich habe was auf Sie abgesehen.
0: Doch, nicht zufrieden. Aber wäre es ein Nein gewesen, wäre sie instant aufgestanden.
1: Ich nehme an, ihr seid eine dieser Extremistengruppen, die die Leute befreien.
0: Sie wissen also auch davon.
1: Natürlich weiß ich davon. Ich bin der Scheißpräsident der, Feinsta <lacht> der <lacht> Schaut ein winziges Fäuschen auf sein Metalltischchen. Es gibt einen
0: <lacht> Bum. Ist, da, ist, ist da auch so ein kleines, obwohl es eigentlich gar nicht sein Büro ist, haben sie haben doch so ein kleines goldes Schild mitgebracht, wo Mr. President ja, draufsteht? Und ja,
1: was? genau.
0: Verzeihung, das, so habe ich das natürlich nicht gemeint. Ich
1: oh nein, nein, ich wollte nur meinen Punkt unterstreichen.
0: Es ist leider oder vermutlich mit Absicht äußerst undurchsichtig, inwieweit Sie in die Firmenangelegenheiten involviert sind oder nun, zumindest informiert sind.
1: Ja, das ist, wie Sie schon gesagt haben, mehr als gewollt. Aber naja, jetzt kommt der dekorative Posten des Präsidenten der Vereinigten Staaten doch ein gewisses Machtzentrum zu und wenn man das hemmungslos ausnutzt wie ich dann äh, kann man dann schon <lacht> genau da kommt man dann schon an einige Informationen dran, die die ja auch nicht freigeblich oder freiwillig hergeben wollen besonders wenn man so niedlich ist wie ich das Motiv zucken wieder menschlichen Emotionen sind eine große Schwäche sage ich Ihnen seine Augen werden vermöhnt, eiskalt
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> In Ordnung. Die Antwort bleibt bestehen. Ja. Und äh, ich denke, dass auch ihre Beschreibung, unserer Gruppierung, nicht unbedingt falsch ist. Er nickt. Das freut mich.
1: Grundsätzlich. Und das sagt er natürlich. Als, das habe ich nie gesagt. Aber grundsätzlich sind sie mir auch sympathisch. Ich hoffe, ich muss sie nicht erpressen, das ist nichts, dass nichts aus diesem Raum in diesem Raum gesprochen wurde, auch wirklich den Raum verlässt, ja?
0: Wir haben keinerlei Intention, etwas nach außen zu tragen.
1: Wunderbar. Sie hätten sowieso nur noch ein paar Tage Zeit, mich aus dem Amt zu entfernen. Egal. Äh, sprechen wir nicht darüber. Äh, also ja, grundsätzlich, wie gesagt, finde ich die Praxis sehr menschlich. Sprich, blöd. Ja, doch nicht bestätigend. Nun, ich kann natürlich nicht öffentlich mit Terroristen zusammenarbeiten. Ja, da hätte mein favorisierter Kandidat äh, einen starken Nachteil davon. Schaut euch an, das ist der Moment, in dem Sie nachfragen, welchen favorisierten <lacht> Kandidaten ich meine.
0: <lacht> ja, ich frage ich frage frag. <lacht> Darf man fragen, welchen Kandidaten Sie denn bevorzugen? Ah, schön, dass Sie fragen. Ich, ich schätze nicht äh, Jeffrey Silvain.
1: Na, natürlich nicht. Und auch nicht Gokubu Zuko, wenn Sie es glauben wollen. Schade. Und auch nicht diese Verrückte.
0: Aber waren das nicht alle Kandidaten? Ja.
1: Er reibt sich das Näschen. Außer Erik Jensen. Ja.
0: Äh, oh Gott, ja! ja.
1: Man könnte jetzt meinen, das wären alle. Aber vielleicht bin ich ein Orakel, das er die Zukunft sehen kann.
0: Sie meinen, es wird sich noch jemand aufstellen lassen. Jawohl, ich werde jemanden aufstellen lassen. Ha! Macht meines Amtes.
1: Ich nominiere offiziell Eric Jensen zu meinem Nachfolger. <lacht>
0: Unbedingt. Er nickt. Der Mann ist ein Genie, sage ich Ihnen. Wirklich? Ja. Er wirkt immer so ruhig und besonnen und freundlich. Ja. Und er ist
1: doof wie Toastbrot. Und das ist seine große Stärke daran. Er ist wie ein großer, keine Ahnung, Labrador. Ein menschlicher, nicht so arg schlammernder Labrador. <lacht> <lacht> Vor allem ein Labrador, von dem ich keine Angst habe.
0: So! <lacht> die Makatoren müssten mehr Angst vor ihm als Otter haben. Also aber gut. Ja, ja Docs Herz erweicht ein bisschen. Aber ja, der Mann hat einen Kompass von dem, was
1: richtig und falsch ist. Er ist in der völlig falschen Position.
0: Als Vizepräsident.
1: Generell, die hier oben. Da hat er nichts zu suchen. Wissen Sie, was ich den ganzen Tag mache? Nein. Ja, Sie wollen Sie gar nicht wissen.
2: <lacht> Aber deswegen soll er jetzt äh, der Präsident werden?
1: Jawohl! Weil er doof genug ist, Dinge abzulehnen, die man ihm serviert Ich werde hier Schauen Sie, diese Firma hat diese Gesetzesänderung verlangt Hier unterschreiben und Dann unterschreibe ich natürlich darunter Aber Eric Jensen ist so doof, der würde nicht unterschreiben Eric Jensen wird dieses Land in zwei Teile teilen Mehr! Er wird dieses ganze Land zerstören Und das ist gut so Und, und das ist gut ja! Jemand
0: muss ein Gegengewicht äh, sein gegen
1: Profitgier.
0: Wird Eric Jensen das nicht in Gefahr bringen? Natürlich! Für Gavin 2.0 hat er auch so viel Glück.
1: Das hast du nicht das Gefühl.
0: Oh nein. Erstens
1: ist er der Präsident der Vereinigten Staaten. Und zweitens ist das das Risiko, das man eingeht, wenn man der Präsident wird.
0: Ich verstehe. Und sie waren nicht bereit, dieses Risiko einzugehen.
1: Doch, doch. Ich war bereit, dieses Risiko
0: einzugehen. Was ist passiert? Tja, ich habe verloren. Können Sie das erläutern? Verzeihen schauen. Sie, ich bin noch nicht so lange.
1: Äh, als ich noch jünger war, vor drei Jahren, da wurde ich erpresst. Aber heute sind alle, die ich kenne und liebe, tot. Ich habe nichts mehr, was man mir erpressen könnte. Das Einzige, was mir jetzt noch im Herzen liegt, ist die Zukunft dieser Welt. Das einzige Opfer, das ich geben kann, ...ist mutig zu sein. Ich bin mir bewusst, dass ich diese...
0: ...diese Gesetzesänderung nicht überleben werde. Aber dem ist so. Das heißt, Sie möchten... ...ein Gesetz in Kraft treten lassen? Und Eric Jensen soll dann übernehmen, um... ...es weiter am Laufen zu halten? oder? Jawohl! Ich,
1: ich werde in den nächsten Tagen... ...Eric Jensen als meinen Nachfolger nominieren. Und kurz darauf... Werde ich das offizielle Monopol von Asperport abschaffen?
2: Wie stellen Sie sich das vor? Er äh, äh, schaut.
1: Ich habe eine Unterschrift, die setze ich unter einen Gesetzesentwurf.
2: Ja, was besagt er? Wie sieht das aus?
1: Ich, ich entziehe Asperport, das staatlich anerkannte Monopol dazu, Überlichtschiffe
0: herzustellen. Dann wird es jeder machen. Er nickt. Und da kommen sie dann ins Spiel. Damit ist den Teleporter noch nicht geholfen. Ja. Er liegt. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Antwort auf alles habe. Dürften wir unseren Pitch vorstellen. Dafür sind sie ja eigentlich hier. Ich warte seit Stunden darauf, dass sie mir was sagen. Ich bin ein alter Mann, ich könnte jederzeit tot umfallen. Oh Gott. <lacht> Keine Sorge, ich bin Ärztin. Schaut dich ja. Okay. Auf geht's! Hopp, hopp! Ich schon wieder, wieder zu Maurice. Oh, der kommt da rein. Möchtest du ihm unseren Pitch vorstellen?
2: Nun, wir könnten das. Ich kann ja mal anfangen. Herr Präsident, Chest. Also, wenn wir Sie bitten könnten, äh, tatsächlich von Ihrem Plan abzusehen das Monopol von Asperpot zu entziehen, da wäre uns sehr mitgeholfen. Ähm, das klingt jetzt vielleicht vorerst kontraproduktiv, aber warten Sie einmal. Also, unser Plan oder der Ansatz unseres Plans ist es, äh, das Monopol beizubehalten, äh, das Monopol allerdings aus den Händen von Asperport zu nehmen. Und in... Äh, beziehungsweise ein neues Aspaport äh, zu errichten. Von innen heraus. Äh, nachdem alle Sylvanes beseitigt sind. Äh, oder zumindest die, die gegen das neue Aspaport sind. Und wenn dann das übernommen ist, die Firma von innen um zu strukturieren so dass den teleportern bestmöglich geholfen werden kann ähm, der gedankengang war zudem noch äh, auf die hilfe von blackwater äh, zu bauen äh, die also um die um die Übernahme von Aspaport äh, so sauber wie möglich äh, zu gestalten, so wenig Fragen aufzuwerfen wie möglich, um dann möglichst im Geheimen äh, das ganze Projekt umzustrukturieren, damit eben niemand mitbekommt, wie alles funktioniert, damit eben niemand das Ganze nachmachen kann und äh, die jetzige Sklavenstruktur ähm, übernimmt, sondern unsere neue Firmenpolize eingerichtet wird, die sich darauf beruht. Wir arbeiten noch an der genauen Umsetzung, aber im Endeffekt soll es auf einer deren Bezahlung, mit Urlaub und dem Ganzen und äh, rankenversicherung und so weiter äh, hinauslaufen. Wie das dann im Speziellen ganz genau aussieht. Wir sind haben das in Arbeit, aber äh, das ist auch was, was wir dann erst brauchen, wenn es soweit ist.
1: Klar werden sie aber mit der Schrotwinde feuern müssen. Das äh, werden wir. Und zwar jeden! Also wirklich jeden! Wenn ich etwas von der Welt verstanden habe, dann, dass sie, wenn sie jemanden feuern, ja, wie eine beleidigte Leberwurst zur Konkurrenz geht und dort alles verrät, was er weiß, in der Hoffnung, einen hohen Posten zu holen. Das heißt, sie müssen wirklich jeden in der Firma töten.
0: Wir feuern ja niemanden. Wir strukturieren um. Ach so, ja gut, aber wenn die Person geht, müssen sie auf jeden Fall erschießen. Bis jetzt ist das Geheimnis zumindest relativ gut bei Asperport geblieben. Ja. Unser Gedankengang ist der, dass, sobald die Information draußen nach draußen dringt, wir nicht mehr nachvollziehen können, wer Teleporter versklavt. Wie viele er, er Ich im, verstehe im Ihren Haus Vorschlag. Sind. Alles gut, Sie brauchen nicht zu erklären. Ich, ich, bin, ich bin
1: ein wenig intelligenter, als man äh, ein Otter mein, äh, gemeinhin äh, gibt. Ich, ich nein, verstehe nein, schon die Implikation Ihres Planes. Ich sage nur, ich denke, Ihr Plan funktioniert. Aber nur, wenn Sie ein, ein System der, der, des Terrors dahinter setzen. Dafür ist Blackwater ja da. Sehr gut. Da haben sie alles hintergedacht.
2: Tatsächlich brauchen wir das auch nicht, wenn sie mal weiterdenken. Im Endeffekt ist es ja so, wenn die Teleporter auf Urlaub und was auch immer gehen, äh, werden sie ja ihren Angehörigen, Freunden, wem auch immer, davon erzählen und nach und nach wird das ganze Prinzip ja vermutlich doch irgendwie an die Öffentlichkeit geraten. Ähm, das Ziel ist es, bis dahin das Monopol eben aufrecht zu erhalten mit den entsprechenden Unterstützungen des Staates, das wäre dann ihre Aufgabe oder die ihres Nachfolgers, um eben mögliche Konkurrenten, die das Ganze durch Sklaverei oder ähnliche Konzepte durchsetzen wollen, trotzdem weiterhin ausstechen zu können und davon abhalten zu können, das Ganze auch nur zu versuchen.
1: Er nickt. Ich sehe jetzt nicht den Unterschied... Verzeihen Sie mir. Ich sehe jetzt nicht den Unterschied, den es machen würde, wenn wir jetzt gleich dieses selbe Terrorregime aufrechterhalten würden, indem ich morgen sage, alle Sklaven sollen frei sein. Ich mache quasi den Linkel und dann mache ich das sowieso, <lacht> indem ich alles überprüfe und alle Werft zerstöre, die ich doof
0: finde. Aber... Okay... Grundsätzlich also, ist dieser Gesetzesvorschlag ja durchaus positiv. Also ich, ich
1: frage tatsächlich ernsthaft. Er sippt in seinem Beinglas. Weil grundsätzlich wirkt das jetzt für mich wie ein extra Schritt zum sowieso Bürgerkrieg. Bürgerkrieg hatten wir eigentlich nicht eingeplant. Mehr ja, aber es wird dazu kommen, früher oder später. Das
2: heißt. Wieso das?
1: Naja, wenn sie das auf öffentlich machen oder wenn es langsam einsickert in der Bevölkerung und die erste Firma davon Wind bekommt. Naja, dann gibt es Ärger. Oder halt die Firmen untereinander. Und früher oder später werden sie anfangen müssen, Firmen anzugreifen. Weshalb? Warum? Wenn sie anfangen werden, selber ihre eigenen Teleporter zu versklaven?
0: Naja, und dann kommt ihr Gesetz ins Spiel. Mhm. Deswegen frage ich. Also, warum, warum warten wir auf einen
1: organischen Übergang der Informationen in die Gesellschaft? Also um Anstatt einen organisierten Schlag zu machen.
0: Um den Kollaps zu verhindern, der durch eine komplette Zerschlagung von Asperport entstehen würde. Um zu verhindern, dass ähm, sich andere Firmen ebenfalls Sklaven zulegen, weil sie nach wie vor einen, einen Partner haben, der Dinge transportiert. Und sie sich nicht darum kümmern müssen, dass sie selbst Transportschiffe bauen.
2: Richtig. Wir, wir übernehmen das und leiten den Prozess schrittweise ein, setzen das um, nach und nach, damit es eben keinen extremen Bürgerkrieg gibt beziehungsweise die Menschen und im Speziellen die Teleporter nicht schlagartig darunter leiden oder verkommen, sondern direkt die Option haben, sich an entsprechende Stellen zu wenden.
1: Ich hoffe, sie haben die Möglichkeiten dazu. Denn es muss uns klar sein, dass dieser Plan früher, oder später dazu führt, dass die Information öffentlich durchsickert. Und dann müssen sie eine schnelle Eingreiftruppe haben für alle Teleporter, die so in der Gegend herumläufen.
0: Ich sehe nicht, wie das ein Widerspruch ist zu ihrem Plan.
1: Äh, nein. nein, nein, nein. Das ist genau das, was ich sage. Nur mein Plan setzt dafür über das Überraschungsmoment
2: dass das Überraschungsmoment so schön es auch für sie wäre, weil sie quasi die Teleporter-Sklaverei abgeschafft hätten, ja, äh, würde dazu führen, dass von jetzt auf gleich all diese Teleporter, die jetzt schon in den Tanks sind, aufgenommen werden müssten, versorgt werden müssten und dass sämtliche... Transporte, egal wohin, einbrechen würden. Schlagartig.
0: Der gesamte Handel, das gesamte, die gesamte Versorgung der Kolonien etc. würde alles auf einen Schlag zusammenbrechen. Ich Richtig. weiß! Hunderte, Hunderttausende Tote, Millionen Tote.
1: Nein!
2: Äh, doch.
1: Er, 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 er reibt sich das Näschen. Nein, nein! <lacht>
0: Da kommt meine Geheimwaffe ins Spiel. Wieder wäre Verstaatlichung. Das heißt, Sie möchten Asperport übernehmen. Ich möchte, dass der Staat Asperport übernimmt. Ich möchte, dass eine öffentlich Rechenschaft
1: ablegende Organisation die Organisation die Kontrolle über Asperport übernimmt. Wissen Sie, vor etwa 400 Jahren gab es Dinge, die nannten sich Kontrollgremien. Da wurde eine, eine öffentliche Einrichtung von der Öffentlichkeit kontrolliert, damit solche Auslücke gar nicht erst möglich sind. Bei uns früher nannte man das ein Stammrat. Aber das kennen sie nicht. Ich muss ihnen vertrauen, deswegen auch immer sie an den thronen auf den thronen setzen, ein guter Mensch ist.
2: Das ist richtig. Aber ist es nicht. Also. Ich sag's jetzt im Vorhinein, entschuldige mich auch schon dafür, aber nichts gegen Sie. Dann ähm, sollten
1: Sie es vielleicht auch nicht sagen, wenn Sie sich freuen. Aber
2: denken Sie, denken Sie nicht, dass äh, vielleicht das Vertrauen in eine Person, die hoffentlich gut gesinnt ist, oder zumindest bei uns können Sie die Sicherheit noch haben. Ich weiß nicht, wie es dann mit Nachfolgern in späteren Generationen aussieht. Vermutlich degeneriert das auch wieder wie so oft in der Geschichte, aber das kann man nie wissen. Aber das Ganze, denken Sie nicht, dass das trotzdem noch besser ist als ein Präsident, der nur dekorativ in der jeweiligen Hand des, wer auch immer gerade den meisten Einfluss hat, äh, herumläuft?
1: Ich sehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
2: Was ich meine ist, wenn, wenn, wenn Asperport verstaatlicht wird und damit in die Hände des Präsidenten fällt mehr oder? Ja. Fällt Asperport dann nicht immer in die Hände von demjenigen, der gerade den Präsidenten kontrolliert?
1: Wie soll jemand den Präsidenten kontrollieren, wenn der Asperport kontrolliert? Wenn der Präsident äh, kontrolliert, wer handelt, mit wem handelt, dann hat der Präsident wieder ein Machtmonopol. Dann kann sich die, der Staat die Autorität zurückholen, die er braucht.
0: Gut, aber wer kontrolliert, wer der Präsident ist?
1: Die Öffentlichkeit.
0: Die Leute, die handeln, die reichen. Ja. Sie werden von einer Delilah Sternwood Bannister gewählt, von einer Tyler Merkin, von einem. Mhm. Ja, von einem Baron Baron Senior, von etc.
2: Frederico Rivera.
0: Von einem Zuko, Von einem Jeffrey Sylvain. Ja.
2: Von einem Und Aiden Lloyd, Brody Lloyd.
0: Und diese Leute Check wählen long. eventuell jemanden wie Jeffrey Sylvain. Und dann ist wieder die gleiche Person an der Spitze von Asperport, die wir eigentlich loswerden wollten. Oder eine ähnliche Person.
1: Dasselbe Argument könnte man mit dem Nachfolger Ihres jetzigen Kandidaten ebenfalls machen.
0: Nein. Doch. Ja weil unsere Organisation ausschließlich, ausschließlich aus aufrichtigen, herzensguten Leuten besteht, die niemals zulassen würden, dass jemand wie Jeffrey Sylvain an der Spitze von Asper sitzt.
1: Die USA wurden auch mal mit guten Intentionen gegründet. Jede Organisation degeneriert, wie ihr Freund das gesagt hat. Es braucht einen, einen Kontrollmechanismus, der dafür sorgt, dass die fehlenden, kaputten Zellen ausgestoßen werden.
0: Und unser Kontrollmechanismus ist sicherer als ihrer.
1: Was ist, wenn sie alle tot sind? Ich weiß, Sie haben, sie, ihr Menschen denkt gerne viel zu weit. Ihr seid unsterblich. Aber wenn man nur etwa 13 Jahre lebt, dann sieht man die Welt ein bisschen schneller als ihr. Ihr werdet sterben, ihr alle. Und müsst darauf hoffen, dass eure Organisation nicht irgendwann denselben Fehler macht, wie alle Menschen den Fehler machen. Nämlich gierig zu werden oder korrupt. Wieso denken Sie, dass eine, eine schattenhafte Kabale, Entschuldigung, dass ich solche Worte ausdrücken muss, besser darin geeignet ist, eine wohltätige Organisation zu führen, als eine öffentliche
0: Einrichtung? Weil diese öffentliche Einrichtung von korrupten Arschlöchern gewählt wird. Das ist ein Argument!
2: Nun außerdem ist doch eine Wahlperiode viel kürzer als jetzt zum Beispiel ein Menschenleben. Ich meine, Noch sie schlimmer. wurden jetzt für vier oder fünf Jahre gewählt. Ja. So genau, zählt man da ja nicht mal mehr, mehr.
1: Nicht genug Zeit, um alles zu ruinieren.
2: Richtig, aber ihr Nachfolger, er wird doch wieder von den Arschlöchern äh, gewählt. wie?
1: Wie können Sie mir garantieren, dass Sie niemals ein Arschloch aus Ihrer eigenen Reihen züchten werden? Ich frage ehrlich.
2: Nun, ob das niemals passiert, kann ich nicht garantieren.
1: Dann garantieren Sie mir, dass Sie Schritte einleiten, um das zu garantieren. Nur dann kann ich auf Ihrer Seite sein.
0: Wir werden alle Schritte einleiten, um das zu garantieren.
1: Grundsätzlich sollte dieses Land in Richtung Demokratie geführt werden. Und nicht in Oligarchie. Ich sehe Ihre Punkte. Ich sehe sogar den Mehrwert. Aber es widerstrebt mir. Ich bin ehrlich mit Ihnen. Ich hätte ungern, dass dieses Land, das sowieso schon von schattenhaften Arschlöchern regiert wird, in Zukunft von einer weiteren Gruppe schattenhafter Arschlöcher regiert wird. Ich hätte gerne, dass auch der kleine Mann auf der Straße entscheiden dürfte, wie, wie er regiert wird. Dann sollten sie die, das Wahlgesetz ändern. Das habe ich vor. Aber das wird ein Weilchen dauern. Und dafür brauche ich Eric.
0: Und wir verschaffen ihm diese Weile. Oder versuchen es zumindest.
1: Endigt. Das ist ein Argument, auf das wir uns einigen können.
2: Sofern sie uns äh, so lange Benefit of the doubt geben.
1: Und deswegen verhandeln wir ja gerade. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht mit Absicht schwierig sein. Das habe ich am Anfang gemacht dieses Gesprächs, um Sie aus der Bredouille zu bringen. Jetzt möchte ich mit Ihnen echte Lösungen diskutieren. Und dafür muss ich unangenehme Fragen stellen. Und wenn Sie darauf keine Antwort haben, dann heißt das für mich, dass ich Sie nicht gebrauchen kann. Ich habe große Pläne mit diesem Land. Und ich werde dieses Land und meinen Nachfolger zu einer besseren Welt machen, sobald ich es kann. Und solange nicht alle tot sind, die das machen werden. Ich habe keine große Hoffnung für mich selbst und ich habe auch nicht die größten Hoffnungen für Eric Jensen. Aber ich hoffe, dass ein Teil der Änderungen, die ich verlange, eintreten, bevor ich den Löffel abgebe. Und dazu gehört auch, das gemeine Volk zu stärken.
0: Das klingt ja auch einem sehr Plan.
1: Er nickt. Und wenn sie beide ein bisschen näher kommen würden,
0: Oh, ungern, ich hatte da letztens einen Vorfall mit meinem Gesicht.
1: Das ist kein Problem. Es riecht sehr gut.
0: Ja, da beuge ich mich ein bisschen vor.
1: Er äh, äh, meint, wenn Ihr Plan nicht funktioniert, dann bin ich bereit, weitere Faktoren zu unterstützen, die einen Machtwechsel herbeiführen. Ich glaube, Sie, Sie, ich hoffe, Sie verstehen, wie bereit ich bin, einen Wandel herbeizuführen. Welche
0: Faktoren wären das?
1: Demokratische Faktoren.
0: Klingt jetzt nicht besonders furchteinflößend. Klingt, als sollten sie das sowieso tun.
1: Bis die gemeinen Massen vor der Tür stehen und dann essen möchten. Ach so. Weil sie nichts zu essen haben.
0: Ach so, diese Art von Demokratie.
1: Er nickt. Mein, mein Punkt ist folgender. Dieses Land ist ein Unrechtsstaat. Das Einzige, was ich tun kann, ist meine limitierte Zeit hier auf Erden zu nutzen, um das zu korrigieren. Dazu ist mir jede Hilfe recht. Auch Ihre. Nun stellt sich nur noch eine Frage. Sind wir uns einig? Sie kriegen Ihre Zeit. Sie halten mich auf dem Laufenden. Sie geben mir wöchentlich, nein monatlich, einen Bericht, wie es läuft. Ich möchte ja nicht so sein. Und Sie werden sich von mir früher oder später irgendwann ins Werk pushen lassen müssen. Ich muss Fortschritte sehen. Und zwar echte Fortschritte. Ich möchte sehen, dass die Leute befreit werden. Ich möchte sehen, dass das Monopol untergraben wird. Und ich möchte sehen, dass alle zur Gerechtigkeit kommen, die es verdient haben. Das meine ich im doppelten Wortsinne.
0: Ich glaube, wir können schon gute Erfolge vorweisen.
1: Äh, schaut. Okay? Präsentieren Sie gute Be Erfolge. Ist immer noch ein Verkaufspitsch Ich
0: könnte sie Ihnen zeigen. Äh, dann aber langsam. Schauen sie, schießen die Sie. Ich bin Teleporter.
1: Ach so, das sollten sie auch nicht tun. Ja. Was haben sie denn zu zeigen?
0: Derzeit ca. 150 befreite Teleporter. Das ist eine gute Zahl. Und drei tote Silvers. Ah! Ich habe mit Eric noch gewettet, ob sie das
2: sind. Dann haben sie wohl gewonnen.
1: Nein, ich habe gegen sie gewettet. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ich dachte eigentlich, sie sind Blender.
2: Tja, ich hoffe, den Fehler haben sie zum letzten Mal gemacht.
1: Haha,
0: <lacht> Vorsicht, Kindchen. <lacht> ich bin immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten. Ähm, Personal haben wir, soweit es möglich war, übernommen. Und es war immer möglich. Na, das ist gut. Das ist genau das, wofür ich geredet habe. Sonst hätten sie sie erschießen müssen. Haha. <lacht> okay. Nein, also. Unsere Devise ist, dass wir retten, wer zu retten ist. Sehr löblich. Und bisher gelang uns das bei fast allen glücklicherweise. Äh, ja! Wunderbar! Gut! Herr passt doch! So. Gut. Danke, dass Sie uns ermöglichen, uns, uns zu beweisen. Und ich verspreche Ihnen, dass unsere Organisation alles tun wird. Dass Aspapot nicht in die falschen Hände gerät. Er nickt. Besser so! Denn jetzt, wo ich weiß, wer Sie sind...
1: Werde ich sie irgendwann finden können, wenn ich das Gefühl habe, alles geht aus dem Ruder. Also ich nicht. Irgendjemand, der mir nachfragt. Ich habe da noch. Schaut auf eine Uhr, die nicht existiert. Ein paar Jahre. Sie sollten sich wirklich nach, äh, Gedanken machen, darum, wer sie vertritt. Auch sie leben nicht ewig. Wie alt sind sie? Jetzt? Keine Ahnung,
0: 40 oder so? Wem spricht <lacht> er? Euch beiden. <lacht> äh, fast 30.
1: Er, er rechnet zurück. Was ist das doch mal in Menschenjahren? In Ottojahren. Also, Achso, sie ist ja voll jung noch! Ha? <lacht> oh je, ich weiß noch. Vor vier Jahren, als ich doch knapp 30 war. Ah ja.
0: <lacht> zip. zip, zip. <lacht> Wir werden uns Gedanken darüber machen. Intensiv versprochen. Gut, sehr gut. Haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie sie Eric Jensen, wie sie Leute dazu bewegen, Eric Jensen zu wählen? Natürlich!
1: Er macht riesige Otterkuhle Augen.
0: Also, also bitte
1: wählt sie den Eric. Bitte, Exakt, bitte. genau das macht er. So, ich, ich bin alt und krank und möchte mich aus der Politik zurückziehen. Ich habe nur eine Bitte für die Zukunft dieses Landes und die ist es, meinen Kandidaten zu wählen, der da ist, Eric Jensen, den herzensgutesten Mensch aller Zeiten. Und das reicht schon, weil die Leute wissen, dass er, äh, naja, geistig nicht so viel. Leistet und äh, ja, <lacht> das war nicht hübsch übrigens.
0: war <lacht> das eigentlich nie. Liebe ihn. Er könnte mein mhm. Sohn sein. Nun, das könnte vielleicht sogar funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Firmenchefs lieber einen eine weitere, äh, Verzeihung, Sie, eine dumme Marionette äh, als Präsident hätten, als Jeffrey Sylvain oder Kukumuzuko oder Richard die ihnen ja im Zweifelsfall Konkurrenz machen.
1: Exakt! Weil es alles, wie haben sie gesagt, dumme Arschlöcher sind. <lacht> ich spiele euch alle wie eine Violine. <lacht> Ihr Menschen seid so berechenbar. Entschuldigung, das war jetzt rassistisch. Schon gut. Er nickt. Gut. Kann ich Ihnen einen Hummer anbieten? Oder sind Sie Vegetarier? Ja, Dann kann ich Ihnen auch nein. einen Tofu-Hummer anbieten? Nein? Schaut zu Maurice.
2: Hummer klingt
1: gut, vielen Dank. Ha, wunderbar. Wenigstens ein Mann mit Geschmack. Sie, wissen Sie, Sie müssen nicht äh, nach Also Sie müssen sich hier nicht als, als Frau des Volkes ausgeben. Sie dürfen gerne einen Hummer essen mit mir. Ich würde mal probieren. Wunderbar.
0: Und jetzt essen wir nämlich. Haha, ich hätte nämlich Hunger. Wenigstens mal ein, Re ein Reicher, der auch isst. Ja. Verzeihen Sie, das habe ich bis jetzt nur anders erlebt. Ich, ich freue mich nur. Nickt. Ja, ich hasse das auch. Aber naja, die Leute wirken dann,
1: man wirkt dann gleich sympathischer auf die Leute, weil sie denken, naja, wenn man was isst, ist man dumm oder sowas. Keine Ahnung, Menschendinge halt. Keiner.
2: Du, du kennst das doch eigentlich. Otterreiche essen immer etwas mehr als.
1: Natürlich. Ja, das stimmt.
2: Reiche.
0: Die Leute sagen immer, wir sind niedlich dabei. Das ist gut so. <lacht> sie fühlen sich damit also nicht beleidigt. Überhaupt nicht. Ich weiß, wie doof sie alle sind. Ausgezeichnet. Ich finde sie sehr niedlich. Dankeschön! Hat auch Vorteile, klein und niedlich zu sein. Der Doc nickt.
1: Er, er, er. er freut sich ähm, und äh, bittet euch den guten Wein zu nehmen und nicht die Plöre, die ihr da bekommen habt.
0: Würde ich einen Unterschied schmecken? Die Antwort ist nein.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Irgendwo Maurice würde den Unterschied schmecken. Ja, ist okay. Er schmunzelt. Ja, ist ganz okay, ha? Huh? So, und sagen Sie also zum Wein des Präsidenten ganz okay. Ich bin mutig.
2: Naja, Wein ist nicht so mein Spezialgebiet, aber ich trinke lieber etwas anderes, Besseres.
1: Wie zum Beispiel?
2: Wein. <lacht>
1: nee, sagt mir gar nichts, der Ja, okay, was auch immer Sie meinen, sagen Sie mir, wenn Sie sich überlegt haben, was Sie Besseres trinken, als diesen Wein hier. Ja. Der, der Kellner bringt dreimal äh, Hummer. Ihr, ihr merkt für einen Moment, als, als der Präsident den Hummer sieht, ein, 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 ein wildes Glühen in seine Augen kommt ähm, und seine, 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 seine Zähne auspackt, die deutlich spitzer und länger sind, als ihr gedacht habt. Ähm, und dann, dann wirklich wie ein wildes Tier über diesen Hummer hinwegfällt. Einfach,
0: einfach die Schale mit seinen Zähnen knackt. Oder Exakt,
1: was? genau. Äh, und, und dafür und dann das, das dauert wirklich fünf Minuten, dann ist dieser Hummer bis aufs Letzte äh, äh, zernagt und aufgeknackt und dieses Stück äh, alles ist rausgesaugt und, und für einen Moment steht er dann so, so halb gebeugt auf dem Tisch, sitzt da halb über dem dem über dem Teller äh, und, und schaut über seinen sein Teller euch an äh, und für einen Moment schaut ich äh, schwer atmend an äh, und dann dann äh, Seht ihr, wie sie aus, diese, dieser Blick aus seinen Augen verschwindet äh, und äh, er, er sich seine Krawatte zurechtbindet und die Werte wegnimmt, die, die äh, seinen, seinen Anzug geschützt hat. Und meint, äh, da, was für ein erfrischendes
0: Mal. Doc ist ein bisschen, ähm, sie, schaut, sie macht quasi die, die Julia Roberts in, <lacht> <lacht> in Pretty Woman und guckt <lacht> dann ihr wieder. Der Maurice das knackt und isst, weil, pff, what do I know how to eat Lobster?
1: Ich glaube, da hast du schlechte Karten, weil der Maurice wahrscheinlich von dem Lobster nichts isst, oder?
0: Doch, doch, der wollte doch.
1: Doch schon. Ach, ein bisschen, ja.
0: Ja, das reicht ja, um zu wissen, wie man den Scheiß knackt. Gut, aber ich habe mitgekriegt, dass das in der Schale ist, ja? Ja, das ja. Gleich.
1: Das siehst du weil, auch von ihm.
0: Weil, weil Doc würde dann, <lacht> würde dann vielleicht einmal auf so eine Schere beißen und sich denken: hart.
1: Du würdest wahrscheinlich mit vollem Mund vom Präsidenten.
0: Nein, das können sie nicht essen, das müssen Sie erst aufreißen. Knacken! aufbeißen. Ja, okay. Ich Zerlegen! Zerstampfen! <lacht> ich versuch's mit Zähnen und Händen relativ ähm, relativ unwirsch zu essen.
1: Sehr gut. Der Präsident findet das sehr sympathisch.
0: <lacht> und, dann, und dann halt auch mit Fingern zu essen, weil jetzt habe ich es ja schon angefasst. Jawohl. Das ist so, hm.
1: Ja, er, 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 er wischt sich seine, seine Patschefinger. Ähm, würde ich äh, an einen weiteren Serviette ab, die serviert wird. Sie ist viel zu groß, dass es aussieht, als hätte er ein Handtuch in der Hand. Und meint dann: So, äh, sie, sie lese ich wie ein offenes Buch, zeigt auf Doc. Aber Sie sind immer noch ein Mysterium für mich. Zeigt auf, auf Maurice. Ein Mysterium? Wieso? Sie haben die gewisse herablassende Art eines Reichen. Also die extreme herablassende Art eines Reichen. Und Sie haben keine Angst vor mir. Mhm. Entweder sie sind noch dümmer, als sie aussehen. <lacht> Entschuldigung, verzeihen Sie mir diesen, diesen Stichel. Ha, das ist so lustig, wenn man ein Otter ist. Dann darf man sowas sagen. Nein, entweder sie haben keinen Respekt vor mir. Oder sie versuchen ihre Nervosität zu überspielen. Was davon ist es?
2: Nun, ich glaube nicht, dass es irgendeins von diesen beiden Optionen ist. Sondern? Es ist halt einfach ein angenehmes Essen mit einer reichen Person. Hier im. Paradiso del Café.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Bin ich? Nein. Okay, warum haben Sie keine Angst vor mir?
2: Warum sollte ich?
1: Naja, weil ich der, der Präsident der Vereinigten Staaten bin.
2: Ja und?
0: Aber wir sind doch auf der gleichen Seite.
1: Ja schon, aber ich erwarte eine gewisse Angst von mir. Ich repräsentiere ja jetzt doch ein Amt. Ja. Ja?
2: Sie sagten vorhin selbst, dass sie mehr Marionette als irgendwas anderes sind, ja?
1: Ja, aber ich sagte Ihnen auch, dass ich bereit bin, die USA in Grund und Boden zu brennen.
2: Ja, aber dann wer hätte, müsste ich ja eigentlich mehr Respekt vor Ihrer wahnwitzigen Aussage als vor dem Amt haben, oder?
1: Ja, deswegen frage ich, warum Sie keinen Respekt vor mir haben.
2: Naja, weil ich nicht wirklich... Also... Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie gerne sich wünschen würden, ganz Amerika in Grund und Boden zu fahren. Aber ich glaube auch, dass sie beseitigt werden würden, sollten sie wirklich auf die Idee kommen, bevor sie auch nur irgendwelchen größeren Schaden anrichten.
1: Das sage ich ja die ganze Zeit. Hören Sie mir nicht zu. Ich mache es ja auch nicht. Äh, patzt sich das Näschen. Eric macht
2: das. Ja, also... Aber sehen Sie von daher.
1: Okay, ich, ich bin, bin ehrlich mit Ihnen. Ich finde das ein bisschen komisch. Sie sind mir ein bisschen unangenehm. Aber ist okay. Auch solche Leute muss es geben.
2: Hätten Sie lieber, dass ich äh, in Angst vor Ihren Füßen krieche?
1: Ja, wenn Sie schon so fragen. Die Antwort aber das, das mache ja. ich ja jetzt auch nicht. Naja, aber Sie haben durchaus Angst und Respekt vor mir. Das finde ich gut. Respekt. Denn sie wissen auch nicht, warum sie Angst vor mir haben müssen. Aber Respekt erwarte ich ein bisschen. Ja, immerhin bin ich der Präsident der Vereinigten Staaten. ich mich Einfach mal bestätigen. Aber okay. Ich bin ja ein gutherziger Mensch.
2: Oder Otter. Er äh, winkt ab.
1: Wie oft ich das schon gehört habe, wissen Sie, das Wort Mensch transportiert mehr, was ich ausdrücken möchte. Wenn ich mich schon dem Englischen bedienen muss, dann äh, mache ich es wenigstens korrekt. Was ich eigentlich ausdrücken möchte,
0: ist, aber
1: das versteht kein Schwein. Das
0: ist <lacht> ja genau.
1: Das ist nur äh, für Sie nur Pfeifen und Knurren.
2: Ja, offensichtlich.
1: Ja, wussten Sie, dass das wohl ein diplomatischen Zwischenfall zwischen unseren beiden Völkern ausgelöst hat?
2: Das ist mir tatsächlich bewusst, ja.
1: <lacht> wohl lustig, oder?
2: Ja, doch durchaus interessant auf jeden Fall, ja. aber auch zu erwartend.
1: Ich war Menschen. Mussten Sie das? Zeigt, äh, zeigt auf Doc. Doc schüttelt den Kopf. Ja. Wollen Sie oder so ich?
2: Sie dürfen. Sie haben doch schon angefangen.
1: Jawoll! <lacht> Wissen Sie, damals hat ihr, ihr, ihr einer von ihren Präsidenten oder was auch immer keine Ahnung, wie sie das damals genannt haben, er versucht einen Friedensvertrag mit unserer Königin auszuhandeln. Naja, und er hat versucht, Otto zu sprechen und hat auszusehen, ihre Mutter beleidigt. Und dann, naja, <lacht> danach hatte
0: er kein Gesicht mehr. <lacht> Klingt äußerst unangenehm. Es war auch sehr unangenehm, für euch. Ich, ich kenne es, wie es sich anfühlt, kein Gesicht mehr zu haben. Das ist nicht schön. Was David damit meinte, er wurde getötet. Oh. Na, dann hatte ich ja noch Glück. Ja, er beleidigt halt auch nicht die Mutter einer, äh, naja,
1: Vorsitzenden eines Clans. Doch nickt. Das war eine ganze Zeit fast eine diplomatische, äh, ja, eine diplomatische Bedrohung. Aber dann haben sich alle Seiten darauf geeinigt, dass wir es vergessen. Und seitdem sprechen wir Otter nur noch Englisch. Das war sehr großzügig von Ihnen. Er nickt. Wir wollen ja auch nicht so sein. Und ihr seid ja auch relativ nett zu uns.
0: Das liegt daran, weil Sie so niedlich sind.
1: Das ist mir bewusst. Und ich finde es gut. Gut.
0: G gut. Werden Sie Eric Jensen zumindest teilweise in Ihren Plan einweihen? Natürlich! Wenn Sie oder er Unterstützung brauchen, können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Natürlich! Das Ganze geht ja in beide Richtungen. Absolut! Gut, dann freut es mich sehr, auf Ihre Unterstützung bauen zu können. Natürlich! Ich kann Ihnen zurückgeben, die Freude ist ganz meinerseits. Wir würden gerne kurz vor den Wahlen oder kurz vor der Wahlparty noch einmal ein Wort mit ihm wechseln. Oho. Um was geht's? Um etwas, was eventuell nicht mehr nötig ist, aber vermutlich trotzdem von uns vollzogen wird. Etwas, das Jeffrey Sylvain diskreditieren soll.
1: Er fällt fast in seinem Stuhl.
0: Geil! Ja! Was ist das? Was ist das? Beizeiten, bitte. Ah oh, Mann.
1: Ich kling schon wie Sie, oh Gott! Er muss sich trennen von ihr. Er hat keinen guten Einfluss auf
0: mich. Verzeihung.
1: Kein Problem, ich sie. Nein, nein. Ich spreche von von Eric und seiner neuen Freundin. Ach so. Kein guten Einfluss auf mich. Gar keinen.
2: Wer ist diese neue Freundin?
1: Ach, jemand von unten. Ich wechsle einen Blick mit Boris.
2: <lacht> hm. Schreibt sie ihm sehr viel.
1: Ja, woher wissen Sie das?
2: Nur so ein Verdacht.
1: Okay. Wir sind ja jetzt Freunde, deswegen kann ich einfach auch vertrauen, dass diese Informationen nicht nach draußen gelangt
0: Natürlich nicht Er würde sonst schwach wirken, das wollen wir nicht Ich bitte Sie ehrlich, das wollen wir nicht Naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er schwach wirkt
1: Naja, er soll nicht so schwach wirken, dass die Leute ihn nicht im Amt sehen wollen Damit meine ich, wenn er sich mit unten einlässt, ist er definitiv raus
0: hm, okay, verstehe Deswegen meine ich wirklich ehrlich, bitte sagen Sie es nicht weit Keine Sorge wir verkehren außerdem nicht mit sonderlich viel oben Leuten. Das ist mir schon aufgefallen. Verzeihen. Das ist eine Ordnung. Dafür können sie ja nichts. Ich hoffe, ich war ihnen gegenüber nicht zu so unhöflich. Ah, na ja. sie wissen es nicht. Ja Oder nicht, nicht zu höflich. Ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, was da das richtige Maß ist. Kein Problem. Dass sie sich
1: von mir haben Maßregel lassen, ist alles gut.
0: In Ordnung. bin, denke ich, recht kritikfähig. Manchmal. Sage ich in Richtung Muris.
2: Ja, Maurice nickt mal. Äh, äh, eher,
1: eher, sie wissen ja, aber Männer wie ich sind grundsätzlich daran interessiert, dass die eigene Position erhalten bleibt. Ich muss ein gewisses Bild an, an Erhabenheit verlangen.
0: Wir haben weder vor Ihren noch ähm, Mr. Jensens Position zu schwächen.
1: Äh, das weiß ich, das weiß ich. Das wollte ich Ihnen auch gar nicht äh, naja, vorwerfen oder so.
0: Nein, aber deswegen ist es gut zu wissen, dass diese Information nicht nach außen dringen darf. Jawohl. Und ich danke Ihnen. Doch da knickt. Gut. Dann äh, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Und besitze jetzt. Ebenso. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sie dürfen sich übrigens wechseln deportieren. Äh, unser, unser Wagen steht noch unten. Achso. Na dann. Kurze Frage, weil der Maurice ja seine Aurasicht anhatte. Jawohl. Hat sich, hat sich Chester... Äh, Emotionen im Laufe des Gesprächs geändert?
1: Äh, ja, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Das also die ja.
0: Hauptemotion?
1: Äh, und zwar Hautfarbe und dann zu immer wieder hellblau, wenn ihr was, wenn ihr was sagt. Also wenn, wenn irgendwas ist, hm, das ist jetzt aber komisch. Hellblau ist Verwunderung. Mhm. Er hat sehr krasse Emotionen, an er hat sehr starke <lacht> Emotionen.
0: Mhm. Auch da hat Emotionen halt.
1: Ja. Äh, immer wieder grau, grau, grau? Für den Zuschauer, äh, Optimismus und Pessimismus haben sich bei ihnen immer wieder abgewechselt. Und immer wenn er, wenn er von, von seinen Plänen gesprochen hat, dann ähm, rot und Borts Hautfarbe. Also, ja, steht zu 1000% in dem, was er sagt. Okay. Und äh, jetzt ist es ähm, neongrün und immer wieder flackernd gelb. Also Erleuchtung und Freude. Mhm. Gut. Und als er mit Maurice geredet hat, Hautfarbe.
0: Neugier.
1: Ja, hm. exakt. Extreme Neugier. Wer bist du und warum hast du keine Angst vor mir?
0: Ja, dann würde es sich doch heben.
2: Ja, morgens auch.
0: Noch einmal leicht verleiten. Ihr Freund, halt stopp.
1: Sie da. Ja. Wünschen Sie sich was von mir?
2: Dass Sie sich an unsere Abmachung halten, auch wenn Sie Druck von irgendwem anders bekommen.
1: Das ist kein Wunsch. Wünschen Sie sich was Richtiges?
2: Wie zum Beispiel?
1: Irgendwas, was ich nicht sowieso machen würde. Das ist hinfällig. Vergeuden Sie Ihren Wunsch nicht. Ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, dass ich bereit bin, für alles zu sterben, was ich Ihnen hier gesagt habe. Wünscht sich was anderes. Weltfrieden oder so.
2: Machen Sie das nicht auch schon sowieso?
1: Den Weltfrieden? Nee, nee.
2: Aber haben Sie vor? Nein. Was?
1: Ich habe vor, Demokratie zu bringen. Der Weltfrieden ist leider nicht auf meiner, auf meiner Karte. Wenn Sie, an, wenn Sie wüssten, was wir in den Kolonien anrichten.
0: Möchte ich das wissen. Nein! Sonst könnten sie nie wieder ruhig schlafen. Das kann ich ohnehin schon nicht. Und das allein wegen Asperport. Dann wollen sie es erst recht nicht hören, weil dann würden sie noch schlechter schlafen. Toll.
2: Nun, dann wünsche ich mir Weltfrieden.
1: In Ordnung. Sie haben ihren Wunsch vergeudet. Leider.
0: Sich Weltfrieden zu wünschen, ist doch nie vergeudet. Von, von mir zu wünschen. Ich kann ihnen leider keinen Weltfrieden beschaffen. Was können sie denn beschaffen? Ich habe gerade
1: gesagt, was ich schaffen. Oh, Menschen! Goldfische? Wo ist der Unterschied?
2: Kriege ich ein äh, Foto von Ihnen im Oval Office? Natürlich! Das wäre wunderbar. Wollen Sie signiert? Wenn es keine Umstände macht.
1: Natürlich nicht! Ab, hopp!
2: Er zeigt auf einen seiner Leibwächter. Ähm,
1: der, der holt ein vergoldetes kleines B äh, Bildchen heraus. Äh, der Diener der löst die Postkarte daraus heraus und äh, unterschreibt mit einem weißen... Stift darauf. Für?
2: Er hat noch eine Frage, bevor das. Also, bisschen. vielleicht ist das Ganze auch hinfällig, aber es mhm. ist das jetzt einfach eine reguläre Postkarte. Äh, also, es ist ein Post äh, postkarten
1: Postkartenformat, aber es ist tatsächlich ein Kunstdruck von einem Gemälde, das ihn hart arbeitend am Schreibtisch zeigt.
2: Okay, so ist es ein Gemälde. Ja. N nein, nein, kann, kann ich ein Foto haben? Ich weiß nicht, das sieht zu so unrealistisch aus.
1: Er, er, er tippt sich ins Näschen. Nein, glauben Sie doch nicht, glaube, Sie glauben doch selber nicht, dass ich ein Bild meines aktuellen Oval Office an ein paar Teleporter gebe.
2: Wieso denn nicht? Vielleicht wollen Sie angeben mit ihrer Inneneinrichtung.
0: Nein, danke.
2: Wissen Sie, ich bin, ich bin sehr interessiert an Tapeten.
0: <lacht> Und Teppichen. Teppichen, auf denen nichts draufsteht. <lacht> genau.
1: So ungefähr zwei Quadratmeter freie <lacht> Fläche, wo eine Person gefahrlos erscheinen könnte. <lacht> Klopfen Sie gerne, wenn Sie vorbeikommen. Wissen Sie was? Er schnippst zu einem weiteren Leute hin, äh, hin äh, und
2: er präsentiert ein Telefon.
1: Hier, rufen Sie mich damit bitte einfach vorher an und dann treffen wir uns.
2: Seine Telefonnummer haben wir eh schon, oder nicht? Und dann äh, da sage ich dafür danke.
1: Gerne, gerne. Er, er streckte die Hand hin zu, zu einem äh, Händeschütteln. Er bleibt auf
2: dem Boden stehen. Ja, dann beuge ich mich mal zu ihm hinab und äh, gebe ihm
1: ja, er, er gibt dir das Pfötchen. Er legte dann das, das Bild, also mit beiden Händen, weil es relativ groß ist für, für seine Ottergröße, äh, legte dir dieses diese vergoldete äh, Kunstprint dahin. Äh, Sie haben immer durch nicht gesagt, für wen signiert werden soll. Okay! Für Doc! Tada! Er, macht einen, er malt dann mit seiner Hand da noch an und klatscht die daneben drauf. So! Die Menschen lieben das! Da werden sie wahnsinnig, wenn sie sowas sehen! Und dann lässt das wieder einpacken und gibt es dir mit beiden Händen. Bitteschön!
2: Dankeschön, vielen
1: Dank. Kerne! gute Wahl! Er, er tätschelt dir die, die, äh, das Hosenbein wie ein, ein erfahrener Opa.
2: Ja, na, ich lasse ihn mal und dann aber auch, wenn er das mal einmal gemacht hat oder zweimal, dann äh, trete ich auch zurück und zum Dock und dann können wir bitte gehen.
0: Natürlich. Du fährst.
2: Aber sicher noch. Einen schönen Tag noch, Herr Präsident. Einen
1: schönen Tag noch, Ihnen ebenfalls.
2: Schöne Grüße an, Erik.
1: Mach ich, danke. Äh, viele Grüße an wer auch immer ihre schattenhafte Kaban leitet.
0: Werden wir auch ich Danke. Danke!
1: Ja, als er sich die Tür schließt, sagt ja,
0: das war jetzt aber mal erfolgreich! Hätten Sie das gedacht?
1: Die Antwort hört ihr leider nicht mehr.
0: Ich klopfe Maurice kurz auf den Rücken, während wir da wieder nach unten tüdeln.
2: Ich mache den Move von deinen Boys.
0: Da rollt mit den
2: Augen. Du kannst es ja antäuschen. Nee.
0: Das ist nicht dasselbe. Jürgen, wenn es dich schon noch dran.
2: Ja, vielleicht...